0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Les Français ont voté, la présidentielle est passée, mais à moins de 2000 km de Paris, la guerre en Ukraine, elle, continue. Déjà 62 jours depuis le début de l'invasion russe et nous sommes peut-être entrés depuis 24 heures dans une autre dimension.
1: Si quelqu'un souhaite se mêler des événements et prendre parti, notre réponse sera une frappe rapide, précise. Nous avons tout l'armement approprié, des armes que personne ne peut se vanter d'avoir et que nous utiliserons si nécessaire.
0: Sous-entendu, nous utiliserons l'arme nucléaire si nécessaire. Une déclaration de Vladimir Poutine cet après-midi qui est une étape de plus dans la surenchère à l'œuvre depuis le début de la semaine. Il y avait déjà eu... La première coupure de gaz, décidée par la Russie contre la Pologne et la Bulgarie. Et puis avant Poutine, il y avait déjà eu ces mots glaçants du ministre russe des affaires étrangères qui parle de plus en plus ouvertement d'un risque de troisième guerre mondiale. Alors faut-il prendre au sérieux ces déclarations Ou faut-il au contraire y voir le moyen de masquer une autre réalité, celle d'un pays, la Russie, qui a peur de perdre la guerre devant une résistance ukrainienne de mieux en mieux armée par les occidentaux Le débat est ouvert. Il est ouvert avec le Adler, bien sûr. Bonsoir, Bonsoir Karim. Alors. Et avec Camille Diao. salut Camille. Bonsoir, euh, on voulait absolument revenir ce soir à notre décryptage de, de la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup euh, d'infos, d'intox. pas simple de s'y retrouver à la fois sur les plans diplomatiques et militaires. Mais je crois qu'on a les invités qu'il faut sur ce plateau pour, euh, pour nous éclairer. Pour la diplomatie, on a Bruno Terpré. Bonsoir. Bonsoir, soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. Géopolitologue, euh, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Euh, merci d'être avec nous ce soir. Pour le militaire, quoi de mieux qu'un militaire euh, Bonsoir Dominique Trinquant, euh, général spécialiste des relations euh, internationales, ancien chef de la mission militaire euh, française euh, aux Nations Unies. Euh, L'Ukraine peut-elle gagner la guerre C'est l'une des grandes questions du, du moment. Et à cette question, je crois que vous répondez clairement oui, euh, Mariana Perené-Bessiouk. Bonsoir.
2: Perené-Bessiouk, bonsoir.
0: Merci, je me suis mal prononcé, ou pas
2: Non Non, c'est bien. Perené-Bessiouk. Bon, <rire> okay. Voilà,
0: parfait. Merci d'être avec nous. Franco-Ukrainienne, euh, membre du mouvement de mobilisation Stand with Ukraine qui organise notamment des manifestations de soutien ici euh, en France. Euh, et vous appelez-vous les Occidentaux, je crois, à accélérer encore leur, leur livraison d'armes euh, à, à l'armée et à la résistance ukrainienne. On va aussi regarder côté euh, russe ce soir. Bonsoir Elena Volochini. Bonsoir Karine. Merci d'être là, journaliste. Euh, vous avez passé 10 ans à Moscou comme correspondante pour, pour la chaîne France 24 et vous êtes rentré en France euh, au tout début de, de, ce, de cette guerre. Et puis nous sommes aussi très heureux de parler de la Russie avec vous ce soir, Juliano Dampoli, merci d'être là. Euh, merci. Écrivain et conseiller politique, ancien conseiller de Matteo Renzi, euh, ex-président euh, du Conseil italien. Et votre premier roman, dont Laure a déjà parlé sur ce plateau en termes très élogieux, Le Mage du Kremlin, percute l'actualité de manière assez stupéfiante, il faut bien le dire, puisque vous y dressez le portrait d'un homme, un conseiller de l'ombre, idéologue du président russe pendant près de 20 ans et qui nous éclaire beaucoup sur le système Poutine et aussi sur le mystère qui, qui entoure le, le Kremlin. On va y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, mais juste un mot ce manuscrit, ce livre, vous l'avez fini d'écrire il y a dix mois, je crois, donc oui, je bien avant je la guerre. Et
3: je l'ai remis à Gallimard il y a même plus, un peu plus qu'un qu an. Est-ce que ce qu'on voit depuis 62 jours, vous diriez que c'est la suite logique de ce que vous décrivez dans ce roman Oui, j'ai été surpris comme, comme tout le monde par, par l'invasion de l'Ukraine mais je pense que c'est le paroxysme de la logique que j'ai un peu décrit dans le livre. La logique qui est euh, la
0: stratégie du chaos mise en place par, par Poutine et par, et par ses hommes, par cet homme dont vous parlez, on va y revenir. Euh, mais on lance d'abord le, le débat et on revient sur euh, l'une des images fortes de ces dernières 24 heures euh, qui est peut-être l'un des éléments qui a fait brusquement monter la pression. C'est la conférence organisée hier en Allemagne euh, sur une base aérienne américaine par les États-Unis pour coordonner et accélérer la livraison d'armes à l'Ukraine en face, je le disais en titre, la Russie menace du pire. C'est la preuve par trois signée Hugo Bernard.
4: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier à Rammstein en Allemagne et dans laquelle il y a Grantin Lloyd Austin. Le chef du Pentagone, aux côtés du ministre ukrainien de la Défense, dans une base militaire américaine. Un sommet exceptionnel, organisé par les états unis et auquel 40 pays ont participé. L'Occident to va accroître son soutien militaire à l'Ukraine en fournissant notamment à Kiev des armes lourdes. Des armes qui pourraient faire basculer le conflit. We're here to help
0: Ukraine win the fight against Russia's unjust invasion. Ukraine clearly believes that it can win, and so does everyone here.
4: Un sommet que l'Occident veut convoquer tous les mois jusqu'à la fin de la guerre. Résultat dans cette image, il y a aussi grand deux, le drapeau ukrainien. L'Ukraine, où ces derniers jours au sud et à l'est, les combats redoublent d'intensité.
1: Produktivnyk продовжує завдавати авіаційних ударів
4: les troupes russes progressent et aujourd'hui, l'armée ukrainienne a reconnu la perte de plusieurs localités. Mais cette avancée reste pour le moment limitée. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, une table. Une table et un sommet violemment attaqué à la télé russe. En représailles, la Russie a décidé hier soir de couper ses exportations de gaz vers la Pologne et la Bulgarie. Les Russes, qui ont à nouveau brandi la menace d'une guerre nucléaire et mondiale.
1: Tels que, не ne peut se а et nous ne nous будем pas. Nous les потребуется si nécessaire. Et je veux que tout
4: une photo et trois détails qui montrent que l'Occident et la Russie sont entrés dans une stratégie de surenchère.
0: Alors, Bruno Tertré, je disais beaucoup d'infos, d'intox, un c'est une petite moue sur votre, sur votre visage. Euh, Aidez-nous à décrypter ce qu'on qu vient de voir. Est-ce qu'on peut à minima dire que cette photo, cette image euh, prise hier sur la base aérienne américaine en, en Allemagne, montre une volonté de la part des Américains et des pays occidentaux avec eux derrière de, de s'engager de plus en plus fort dans ce conflit
5: Oui, très clairement, ça s'est passé sur la plus importante base militaire américaine en Allemagne. Ce n'est pas totalement un hasard, un hasard de, de, de dire que c'est en Allemagne parce ouais. que l'Allemagne est, on le sait, l'un des pays européens qui a été le plus réticent euh, ces dernières semaines à accroître cette aide militaire. Euh, le premier message, c'est que ce n'est pas seulement l'Occident. Dans les 42 pays, je crois, qui étaient présents, il y a des pays africains. Il y a le Libéria, il y a le Kenya, il y a quelques pays du Moyen-Orient, euh, du monde arabe, il y a le Maroc, il y a la Tunisie. Vous voyez. Ouais. Donc, c'est montré que ce n'est pas seulement l'Occident qui est prêt à défendre la démocratie ukrainienne. Deuxième message, on intensifie l'aide militaire, ça c'est évident. Et puis troisième message, le plus problématique si j'ose dire, c'est celui dont on n'a pas parlé dans le reportage mais qui est à mon avis tout aussi important. Le général Austin dit publiquement notre objectif c'est d'affaiblir la Russie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus ouais. constituer une menace militaire pour ses voisins. Alors, je, je trouve ça très bien, mais je suis pas sûr qu'il qu faille qu problématique là-dedans qu'on le dise publiquement que le secrétaire de la Défense des États-Unis le dise publiquement et solennellement, ça peut poser problème, parce que là, pour le coup, ça peut faire peur à des pays qui sont un petit peu sur le bord, mmh. qui attendent de voir comment ça se passe, tous les pays qui se sont abstenus à l'ONU, et c'est le genre de déclaration qui, à mon avis, on peut très bien faire la même chose sans le dire publiquement. Par ailleurs, ça ne par peut... Parce que ça peut dire comme une provocation inutile, si j'essaie de comprendre Oui, mais parce que ça va, par exemple... La Russie est, de toute façon, déjà persuadée qu'elle est en guerre contre l'OTAN, ouais. contre l'excédent. De toute façon... Ça change pas grand chose en Russie. Ça change peut-être pour un pays comme la Chine, ouais. la Chine qui est persuadée que, de toute façon, l'Occident veut détruire activement les sous politiques d'un pays comme la Russie, mais aussi de la Chine elle-même. Et puis, je vous dis, le plus problématique, à mon sens, c'est justement si on essaye de coaliser autour de nous des États qui, jusqu'à présent, sont pas trop sûrs de l'attitude à aborder. Je suis pas sûr. Et au moment où, justement, on commence à y réussir en ayant quelques pays africains, arabes ou autres, je suis pas sûr que la déclaration publique du général Austin soit véritablement très habile du point de vue de la tactique
0: diplomatique. Votre regard, Dominique Trinquant
5: sur... je,
6: je suis assez d'accord. Quand on veut regrouper une coalition, il ne faut pas radicaliser le, le message, il faut arriver à regrouper la coalition. Et autant le message qui, est, euh, le message qui a été passé au début, qui est euh, pour défendre la démocratie euh, ukrainienne, est un message euh, sans ambiguïté, où tout le monde est mmh. d'accord, autant affaiblir la Russie, ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc, c'est un, un peu plus difficile à, 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 à communiquer, même oui. si on se doute bien, parce qu'il faut prendre la, la fin de la phrase, qui est de l'affaiblir pour qu'elle ne puisse pas reproduire ça ailleurs. Oui. Donc ça, c'est le langage que beaucoup d'Européens de l'Est ont en particulier, en disant après l'Ukraine, ça va être la Moldavie, oui. ça va être les Pays-Baltes, etc. On le voit bien. Mais je pense que sur une sur une réunion comme ça, il faut, faut être un peu plus... C'est la première. Hein. Ouais. Et, et on, on verra que là, on est dans une, dans une montée en puissance. Alors, des armements, on en parlera peut-être ouais. tout à l'heure, mais aussi du langage. Juste, bah, juste sur, sur les armements. Euh, non, non, allez-y, allez, oui. allez Marina, allez-y. Euh...
2: Oui, non, mais justement, pour rajouter à tout ça, euh, il me semble que parmi les 40 pays, il y avait notamment Israël. Et mmh. Israël, qui était connu pour être vraiment... Euh, euh, très tiède, euh, avec les positions très ambiguës depuis le début du, mmh. de l'invasion, qui euh, voulait presque rester neutre.
0: Et qui a essayé de se poser comme un médiateur, aussi au début. Exactement.
2: Et donc euh, là, on a réussi de ramener même, même Israël dans, dans cette réunion. Donc, 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 je... vous, donc
0: vous, vous ne voyez pas une provocation inutile, j'imagine
2: Non, je pense, je pense que le moment est venu de le dire. De le dire, pourquoi pas
0: pourquoi Sinon la Russie euh, Mais parce que, continuera. écoutez, on
2: peut, on peut, on, on peut revenir euh, vers le début à ce que dit euh, Bruno Tertré, c'est que c'est la vérité, c'est ce qu'il faut faire et on trouve ça bien, bon, bah, pourquoi pas le dire ouvertement, tout simplement. Mmh. Je pense que le monde n'est pas dupe euh, et je pense que, euh, au contraire, c'est l'hypocrisie qui peut euh, être préjudiciable mmh. La franchise et les positions claires, au contraire, euh, sont démises dans cette guerre. Parce que de toute façon, cette guerre, elle est quelque part la guerre de la vérité contre les illusions, les faux-semblants, les opérations spéciales et ainsi de suite. Donc euh, la position ukrainienne et la position des alliés de l'Ukraine ne peut être que franche.
5: Mais est-ce que, que, si est que vous ne croyez pas qu'on aurait davantage intérêt collectivement pour garantir le soutien maximal des opinions européennes sur le long terme Parce que vous savez comme moi que ça va durer, malheureusement, c'est probable. Oui, vous dites que c'est une guerre longue. Je pense oui. que ça sera une guerre longue. Ça, on en parlera peut-être, mais je pense que ça va, ça, ça va durer longtemps, malheureusement. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à dire l'objectif premier c'est d'aider l'Ukraine à recouvrer l'intégralité de sa souveraineté territoriale. Parce que ça, c'est un objectif qui, à mon avis, est consensuel au-delà de l'Europe, au-delà de l'Occident. Mm. Si vous commencez à dire qu'il faut affaiblir un pays, non pas que je sois contre, au contraire, ouais. je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée sur le plan politique, sur le plan diplomatique. C'est un débat qui est peut-être secondaire. Le, le, à mon avis, l'essentiel, c'est d'être d'accord sur l'objectif.
2: Oui, non, mais je, je, je comprends tout à fait votre argument, et, et même je suis d'accord quelque part, Seulement, je pense que, encore une fois, dans cette guerre, euh, l'avantage qu'a l'Ukraine depuis 60 jours, c'est sa force morale, c'est son ouverture, c'est sa franchise. Donc probablement, même si on perd quelque part euh, diplomatiquement ou auprès des opinions à le dire franchement, on gagne quand même à avoir des positions claires et, 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 ça, et ça concerne évidemment euh, les alliés également parce qu'on est prises ensemble entre guillemets et ce que je veux dire aussi je ne pense pas qu'on peut réellement tromper les opinions et je ne pense pas qu'on puisse tromper d'autres pays Alors, ils comprennent très bien ce qui est en train de se passer et c'est exactement ça ben, on est en train de L'Ukraine n'a pas voulu ça, mais on est en train de démilitariser euh, la Russie. C'est oui. la Russie qui a voulu se démilitariser en Ukraine.
0: Elena comment est-ce que vous. Je, je pense qu'en fait, que ce, ça, le, le débat auquel on
2: est en train d'assister là maintenant, c'est
7: est-ce qu'on courbe le dos ou pas euh, face à la propagande russe qui est de dire la Russie est attaquée par les États-Unis, la Russie est attaquée par l'OTAN et donc la Russie va faire la guerre pour continuer d'exister et pour éviter qu'on ne la détruise. C'est -ce, ce que Vladimir Poutine a dit euh, dans ce discours qu'il a prononcé. Voilà, c'est-à-dire qu'il a, il a brandi la menace existentielle pour la Russie et dans une autre partie de ce discours qu'on n'a pas entendu dans ce reportage, il a dit si la Russie n'avait pas agi comme elle a agi et eh bien aujourd'hui ce sont les citoyens russes qui seraient dans les abris bombes et c'est la Russie qui serait mmh. bombardée et donc c'est tout ce discursif qui est de dire effectivement lorsque les Américains disent que le but est d'affaiblir la Russie évidemment, sauf que effectivement c'est repris et c'est même anticipé par la propagande russe qui brandit la menace américaine comme elle et celle de l'OTAN comme elle étant une menace existentielle pour la Russie et c'est ce genre d'argument qui justifie derrière ouais. Vladimir Poutine lorsqu'il dit on va envoyer un missile dont vous n'avez même pas idée, ouais. euh, tout ça pour euh, en fait garantir, garantir l'existence de la Russie. Donc effectivement, c'est la question de est-ce qu'on assume de dire ouvertement qu'aujourd'hui la Russie est l'agresseur et que donc il faut affaiblir un agresseur ou est-ce qu'on est... se dit que stratégiquement, eh bien on ne va pas donner euh, du grain à moudre à, à l'agresseur qui, qui brandit un peu cet ce argument
0: C'est qu ce qu'on s'est déjà dit sur ce plateau, est-ce qu'au bout du bout euh, Poutine nous laissera le choix euh, Et on peut continuer à en discuter Comment le Conseil politique regarde ça, jean <rire> ben, poli.
3: Écoutez, je, je, je constate que je pense qu'en Europe, aujourd'hui, à partir de l'invasion de, de, de l'Ukraine de la part de la Russie, la position de ceux qui étaient dans l'apaisement a évidemment fait faillite, c'est-à-dire que euh, toute la stratégie de plusieurs leaders européens au cours de, de, de plusieurs années pour, pour essayer d'apaiser d'une façon ou de l'autre euh, Poutine et, et la Russie a fait faillite. Et aujourd'hui, nous sommes dans les mains... Euh, plutôt de, de, de position de, de faucon, disons, comme, comme on dit euh, aux états unis cest c'est-à-dire de, de gens qui sont pour une position dure face euh, à quelqu'un qui effectivement est dans une logique de violence, d'agression euh, constante. Je constate que nous sommes beaucoup moins à l'aise dans cette position que lui, c'est-à-dire ouais. nous sommes <rire> sur son territoire aujourd'hui. Euh, L'homme, j'ai l'impression, est parfaitement à son aise, euh, même si évidemment ses calculs initiaux sur, sur l'Ukraine n'ont pas marché. La guerre est claire. Euh, voilà, la guerre est claire, le renversement du gouvernement Zelensky, ça n'a pas marché. Mais il est quand même parfaitement à l'aise dans une situation où euh, voilà, c est, c est, c est, on est dans une logique de confrontation, de violence, de guerre. Pour nous, c'est beaucoup plus problématique parce qu'il faut qu'on bascule en quelques semaines dans une de autre notre culture. logique précédente oui. dans une autre culture qui n'a pas été la nôtre au cours des, des décennies passées.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Dominique Trinquant euh, Il est plus à l'aise que nous avec la guerre, ça. je crois que ça ne fait pas de débat, mais nous ne sommes pas à l'aise avec cette nouvelle position de faucon, d'interventionniste.
6: Oui, parce que clairement, nous, Européens, qui sommes des herbivores, c'est bien connu, on est face à deux carnivores qui sont la Russie et les états unis et c'est ça le problème, cette, cette position, euh, cet antagonisme, euh, pardonnez-moi, j'aime pas le mot « on courbe le dos », non, on donne de l'alimentation à la propagande russe en faisant ça. On leur donne des éléments pour alimenter leur propagande. Est-ce qu'il n'avait pas déjà… Ah non, mais elle n'a
2: pas, pas besoin qu'on l'alimente. Est-ce qu'elle avait besoin de ça pour… pour non, pour euh, elles elles a, je ne dis pas qu'elle en a
6: besoin. – Mais on l'alimente quand même, je ne dis pas qu'elle ne qu qu peut pas s'auto-alimenter, je dis simplement que si vous voulez, entre la propagande qui sont des mensonges avec des discours qui sont tronqués, et la propagande qui reprend des éléments de discours qui ont été prononcés en disant vous, « Vous voyez bien, je vous l'avais dit, c'était comme ça eh ben, », ce n'est pas exactement la même chose. Voilà, c'est ce que je veux dire. Bon, je, bon, tard, hein. je crois, je crois qu'il euh, qu faut distinguer la Russie qui n'a pas besoin
5: d'être alimentée. Elle s'auto-alimente ouais. toute seule dans sa propagande. Et il n'y a qu'à oui, qu et... voir ce qui se dit sur les médias d'État ouais. russes depuis deux mois. Et on est totalement dans un autre monde. Bien sûr. Oui, depuis, depuis deux, depuis deux mois, encore plus, mmh. évidemment. Mais encore plus depuis deux mois. Euh, après, il euh, y a quand même un vrai sujet, à mon avis vie. D'abord, je crois que l'Europe elle a quand même fait du chemin. Regardez ah, ce que dit sûr. Joseph Borrell quand bien il sûr. est avec Ursula von der Leyen à Kiev il y a trois semaines. Il dit... La négociation, ce n'est pas pour maintenant, elle découlera d'un rapport de force militaire. Il représente l'Europe en disant ça. Et il n'a pas été contesté par les chefs d'État et de gouvernement. Ça vous dit quelque chose quand même sur la rapidité des évolutions qui sont en train de se faire. Je ne sais pas si on deviendra des carnivores, mais je pense qu'on n'est plus tout à fait herbivores. Un dernier point, ce qui nous manque peut-être à nous, Européens, et à nous, collectivement, Occidentaux, et à tous ceux qui veulent soutenir l'Ukraine, c'est... Si ce n'est pas affaiblir l'Ukraine, alors c'est quoi notre objectif la Pardon, la Russie, excusez-moi.
0: C'est quoi notre objectif on, on, on livre des armes, mais pour faire quoi Il y a non, un moment, Alors,
5: défaire la Russie, ça, on est d'accord. Mais quelle Russie voulons-nous De quelle, quelle Russie voulons-nous Ce n'est pas à nous de construire la Russie de demain, mais on, a quand même, on doit quand même savoir et réfléchir sur les objectifs, j'allais dire, à moyen et long terme. Est-ce qu'on veut mmh. isoler totalement la Russie Peut-être. Dresser un cordon sanitaire le long des frontières de la Russie Peut-être. Mais est-ce qu'on veut une Russie totalement défaite avec un potentiel militaire. Est-ce qu'on veut là, pardonnez-moi l'expression de la castrer sur le plan militaire Est-ce qu'on veut une Russie avec laquelle on pourra négocier Moi, j'ai pas de réponse immédiate. Mais le général Austin donne lui sa position, je crois que nous européens et nous français, on doit aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on ouais. veut comme objectif au-delà de défaire enfin, au-delà, pardon, de, de renvoyer l'armée russe avec si possible un coup de pied au derrière euh, jusqu'à l'intégralité des frontières de l'Ukraine. Ça c'est le minimum, mais après, que voulons-nous
8: non, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être une guerre de civilisation. Tout à l'heure, vous avez parlé en termes de morale et de vérité, et vous avez bien fait, par rapport au langage diplomatique qui requiert des sous sémantiques extrêmement complexes. Mais est-ce qu'on n'est pas en ce moment en train de vivre un troisième tournant de cette guerre en Ukraine Et est-ce qu'il ne se joue pas, et ma question s'adresse à vous, mon général, est-ce qu'il ne se joue pas une guerre de civilisation
6: ah non, mais ben vous avez parfaitement raison. Et on peut, tout à l'heure, Bruno Tertré citait l'ONU. Je suis un observateur attentif de l'ONU, vous <rire> vous en doutez. Vous à l'ONU, il faut voir les votes à l'Assemblée Générale. C'est une, une, une coupure civilisationnelle. Oui. Vous avez énormément de pays, on citait tout à l'heure des Africains qui étaient présents hier à Rammstein, beaucoup d'Africains qui n'ont pas voté contre la, la Russie. Donc, on a une rupture...
8: Ce qui n'a pas toujours été le cas, parce que beaucoup non, non, de pays mais africains tout à fait. ont Moi, été je, pro je travaille
6: pas mal en Afrique. Quand je discute avec les Africains, j'interviens sur des chaînes du Moyen-Orient. Parfois, je suis bluffé de la façon dont les sujets sont abordés. Absolument pas comme les nôtres. Donc, je pense qu'il y a effectivement... Et, mais je, je vais aller plus loin que ça. Pour revenir sur la Russie, ce que disait Bruno Tertré, en Russie, à mon avis, sous votre contrôle, il y a une rupture générationnelle aussi il y a une partie de la jeune génération russe qui est beaucoup plus proche de euh, l'Europe et de notre façon de voir les choses que de la Russie poutinienne. Donc, je, je crois qu'il y, y a cette double fracture et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que lorsqu'on discute aux Nations Unies, mais je vais vous dire, je le sentais il y a 25 ans, hein, il y a 25 ans, quand vous discutiez aux Nations Unies, ils vous disaient, non, mais votre vision européenne, des machins, des trucs, nous, ce n'est pas du tout ça. On n'est pas du tout sur cette ligne-là. Et aujourd'hui, cette guerre est un révélateur. Comme souvent, les guerres, les crises sont des révélateurs de fractures qui restent sous-jacentes et qui, d'un seul coup, apparaissent au grand jour.
2: Et d'ailleurs, juste pour... pour, pour parce les... qu'on a parlé de l'Afrique. Je veux rappeler à tout le monde, parce que les gens, ils, ils ont pu oublier, qu'il n'y a pas eu que France-Afrique au XXe siècle, qu'il n'y a pas eu que des puissances coloniales, euh, l'Union soviétique, mais avant bien, même la Russie, non. était extrêmement, Présent. à, ouais. euh, extrêmement Présent. présente et active, y compris militairement ouais. en Afrique. Et donc, En fait, c'est la continuation. La Russie continue cette présence. Elle a perdu un tout petit peu le pied dans les années 90, quand il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais là, ils reprennent. Et non, la, sur... Ru... la Russie, ça fait des
7: années qu'elle est en train de, retrava... de travailler ce ouais. terrain des pays non-alignés, pa... du sentiment anticolonialiste, notamment sur le continent africain où on en sait quelque chose. On est très regardé en Afrique <rire> là, ouais. sur, sur, sur France 24. Non mais il, il, et donc d'ailleurs on vient d'être interdit au Mali où la Russie ambitionne aujourd'hui de reprendre la place qu'a occupée la France. Mmh. Donc euh, en fait, il, il joue sur le sentiment anticolonialiste, mais c'est une puissance tout aussi coloniale que, 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 que l'ont été les autres. Simplement, c'est jouer sur ces antagonismes, c'est pousser ce sentiment. En revanchard en brandissant aussi des mythes comme quoi on va donner euh, l'autonomie au peuple, l'autodétermination au peuple. On l'a aussi entendu en Ukraine, Sergei Lavrov avant-hier dans cette grande interview fleuve à un journaliste russe a dit on veut donner le choix aux Ukrainiens de décider eux-mêmes de leur sort. Non mais, Et il a dit la même chose pour le peuple syrien et il dit aujourd'hui la même chose aux Africains. On veut donner aux Africains le choix de décider pour, pour eux-mêmes. Donc en fait, c mais, mais ils construisent en parallèle, avec, à, à, à base de cette propagande et, et, et de ce soft power finalement qu'ils sont en train de mettre en place en Afrique et d'ailleurs ce sont les mêmes réseaux ceux de Constantin ceux de Tsargrad, qui sont aujourd'hui à la manœuvre sur le continent africain, qui l'ont été en Ukraine, dans les dans les républiques séparatistes, etc. Ce sont ces mêmes réseaux qui construisent cette autre vision du monde qu'ils veulent opposer au monde euh, unipolaire, soi-disant dominé par les États-Unis, etc. Pour dire voilà, nous on va on veut vous offrir un monde euh, où les, les pays euh, de les pays émergents, où les euh, voilà où, où les puissances en développement vont avoir leur leur droit de cité, etc. Ça fait des années que ce discours-là, il est brandi par la Russie. On
0: va retourner en Russie euh, tout à l'heure et parler de, de Vladimir Poutine, mais euh, l'une des questions qui se pose, euh, c'est est-ce que qu'on est dans un moment où euh, l'Ukraine est peut-être en train de gagner la guerre Je parlais d'un faux, d'un on entend ça, de l'autre, on, on voit, oui, la Russie avance un peu dans le Donbass, mais ce sont des, ce sont des petites localités et elle a du mal à avancer. Euh, sur le plan militaire, qu'est-ce
6: qu'on peut dire aujourd'hui Alors, sur le plan militaire, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse la même erreur que les Russes, qui ont fait une mauvaise appréciation de la capacité de résistance de l'Ukraine et qu'on fasse une mauvaise appréciation en disant « l'armée russe ne vaut rien, elle n'arrivera rien, etc. » L'armée russe, euh, pendant un mois et demi, a été sur différents axes en Ukraine, a connu des échecs à peu près partout, sauf dans le sud. Et qu'est-ce qu'elle a fait ben, Elle se concentre vers le sud. C'est une stratégie normale. On ne renforce que le succès. Donc, elle concentre dans le Donbass. Et dans le Donbass, elle met un maximum de moyens. Ces moyens, on les a vus depuis deux ou trois jours, avec de, beaucoup de bombardements. Un seul commandant, c'est une nouveauté, hein, il y avait quatre commandants, hein, maintenant il n'y en a plus qu'un seul. Donc, concentration des moyens, concentration des efforts, pour prendre les termes stratégiques français, et unité du commandement. Et depuis, aujourd'hui, l'Ukraine reconnaît qu'il y a un certain nombre d'endroits où il y a des percées. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Donbass Il se passe la même chose que ce qui s'est passé sur l'ensemble de l'Ukraine. Il y a quatre axes d'attaque. Et lorsque un ou deux axes vont commencer à percer, les renforts vont être envoyés vers ces axes. Donc je pense qu'il faut, il faut faire attention. Ouais. Ça, ça, ce que je dis, c'est l'image théorique de ce mmh. qui va se passer. Maintenant, dans la réalité, il y a une course de vitesse parce que les Russes veulent remporter la victoire. Alors on parle beaucoup du 9 mai, fête, mais surtout mai. avant que l'armement occidental n'arrive. Parce que si vous voulez, quand on voit à Rammstein la réunion... Très bien. Moi, je mais connais... le matériel décidé voilà. là, il va mettre 15 jours ou 3 semaines à arriver. Ah, parfois, c'est 48 heures. Il oui. arrive que ce soit 48 mais, heures. Mais, mais, mais voilà, juste, parce
5: exactement. Que, parce que je
0: n'y connais absolument rien en matériel militaire. Ouais. Euh, Est-ce que ce qui a été décidé à Rammstein, donc en Allemagne, est suffisant, ou en tout cas est décisif euh, pour la résistance ukrainienne Alors,
6: je vais vous dire, les trois qui sont décisifs, le premier, ça va vous surprendre, c'est le matériel fourni par la Russie. – Ben oui, que parce qu'ils qu qu abandonnent des matériels, etc. Il y a 250 chars, je crois, russes, qui ont été repris par les Ukrainiens. Donc le premier, et le gros avantage c'est qu'ils savent parfaitement s'en servir, parce que ce sont les mêmes matériels. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre 15 jours de formation. L'équipement est le même, les obus sont les mêmes. Donc, ça, c'est le plus facile. Les ouais. deuxième matériel très utile, c'est celui fourni par les anciens pays du Pacte de Varsovie, donc de l'Est, Pologne, tchèque, euh, République tchèque, etc., parce que c'est pareil. Ce ouais. sont les mêmes matériels, ils peuvent être utilisés. Troisième sorte de matériel, c'est les matériels occidentaux. Et là, je vais faire une part entre ceux qui ont été fournis depuis 2014 missiles anti-aériens, missiles anti, missiles anti parce que là, les Ukrainiens ont été formés là-dessus, donc ils peuvent s'en servir tout de suite. Et puis les autres, aujourd'hui, on vous parle d'artillerie, des Panzer 2000, des César tous ces matériels, totalement ignorés de l'armée ukrainienne. Ouais. Et là, il va falloir former, sur le plan logistique, ça va être un cauchemar parce que vous allez avoir 10 sortes de matériel différents avec des pièces détachées différentes, ça va être un vrai cauchemar. Là, ça va être plus compliqué. Donc, il faut se méfier sur ces renforcements. Il y en a qui sont immédiatement utilisables et d'autres qui, malheureusement, risquent d'arriver un peu tard. De ce qu'on vous dit du terrain, comment est-ce que vous entendez ce que dit
0: le général Trinquant
2: Alors, exactement... Euh... L'opinion sur place, l'opinion ukrainienne, contrairement à l'opinion, on va dire, française, euh, nous sommes très concentrés, très graves. On ne est sous-estime pas l'ennemi. Après, il faut aussi comprendre que euh, les combats sont d'une grande intensité, donc il y a beaucoup de pertes. C'est un moment très, euh, très difficile quand même à vivre parce qu'il y a beaucoup de tensions. Mais en même temps, il y a cette compréhension qu'il faut tenir il faut tenir le maximum de temps, le temps que l'aide arrive, parce qu'il y a euh, certains armements qui peuvent aider, qui peuvent changer la donne. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je voudrais reprendre votre phrase générale, on ne renforce que le succès. Et déjà, le fait même qu'il y a eu euh, ces livraisons d'armes, le fait même qu'après, il y a eu toute cette conférence d'Eramstein qui a d'ailleurs la vocation à se renouveler régulièrement, euh, ça montre que Enfin, on a quand même un succès, on va le renforcer, mais rien n'est gagné, on ne sous-estime personne, c'est un, mom un moment très difficile à vivre et cette guerre, elle risque de durer très longtemps.
0: Oui. Est-ce qu'il faut assumer, qu assumer d'être devenu euh, des co-belligérants Vous parliez des on faucons est... euh, tout à l'heure. À partir du moment où on livre oui. de plus en plus de matériel, Alors. où la Russie, en face, euh, la voix de, par la voix de Sergei Lavrov, parle d'un risque de Troisième Guerre mondiale, Alors. où Poutine, aujourd'hui, nous dit si vous interférez, je crois que c'était le mot, je ne sais pas comment ça a été traduit, euh, oui. eh bien, vous si n'êtes pas y une à l'abri d'une frappe nucléaire. Si je, 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 je,
3: je crois que le problème de la co belligérance c'est que ce, ce ne sera pas nous qui décidera quand nous serons co belligérants cest C'est-à-dire que ce sera à un certain moment... Encore une fois, Poutine, Poutine, Poutine. <rire> euh, qui, euh, sur la base de ses calculs du moment, de ses intérêts ou peut-être de ses passions, euh, décidera euh, du moment où nous le, où nous le serons, parce qu'il aurait déjà pu le décider au moment des sanctions. C'est une forme de co Après, on commence à fournir des armes. Ben, là aussi, alors, à partir de quel moment ça devient de la co On ira peut-être encore plus loin. Mais ce sera lui qui décidera du moment où on pourra appeler ça de la cobelligérance. Ouais. Et donc, encore une fois, je, je crois que c'est assez inquiétant.
5: Ouais. La cobelligérance, ça n'existe pas en droit de la guerre. Voilà. Vous êtes parti à un conflit ou vous ne l'êtes pas Alors on est quoi là Aujourd'hui, nous, nous ne sommes pas parti à un conflit. Le jour où, et je ne sais pas du tout si ça arrivera, je ne suis pas sûr que ça arrivera et je ne souhaite pas forcément que ça arrive, le jour où vous aurez des unités de combat européennes en uniforme qui iront se battre en Ukraine directement, Peut-être que ça arrivera, peut-être qu'il faudra que ça arrive, je ne sais pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ça mmh, arrive. Je là, on sera parti au conflit. Mais de toute façon, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, euh, comme vous dites très bien, ce n'est pas nous qui décidons. Non. Si Poutine dit que vous êtes parti au conflit, il nous considère comme parti au conflit, de toute façon. Il le dit, nous sommes en guerre contre l'OTAN. Et d'ailleurs, moi, une des choses que je trouve troublante, même si ce n'est pas tellement surprenant pour ceux qui connaissent un peu la Russie, et surtout ce régime-là, et vous le connaissez tous ici, c'est que depuis trois semaines, un mois la rhétorique consistant à dire « Nous sommes en guerre contre l'Occident, nous sommes en guerre contre l'OTAN ». L'Occident est en guerre est... contre nous. Pardon
7: L'Occident est en guerre contre nous. Oui, l'Occident est... est en guerre contre nous. Parce que l'Occident, c'est ce que j'allais dire, parce que l'Occident
5: nous a attaqués. Ouais. Parce que l'Occident nous, ouais. nous a attaqué. Et quand on vous parliez tout à l'heure du 9 mai, moi je trouve qu'on se focalise... On rappelle que c'est que le 9 mai Alors le 9 mai, c'est le 8 mai des Russes, voilà. c'est-à-dire c'est <rire> l'anniversaire de... La grande guerre patriotique de la victoire contre hein, les nazis. Victoire. De la victoire contre les nazis. Ce qui est formidable d'ailleurs, c'est que moi je trouve que les Ukrainiens sont en train de renverser la notion de grande guerre patriotique parce que c'est eux qui mènent aujourd'hui leur grande guerre patriotique. Oui. Bon. C'est évidemment c'est un jour extrêmement important pour la Russie. Le souvenir de, du 9 mai et De plus en plus en Russie, vous avez vécu cela beaucoup plus près que moi, mais il est célébré. Il est véritablement enfin, il y a un endoctrinement sur la sur la cette fameuse grande guerre patriotique qui aujourd'hui atteint des sommets. Et là, sur cette date du 9 mai, alors tout le monde dit il faut que les Russes aient une grande victoire avant le 9 mai. Moi, j'en suis pas totalement certain parce que, premièrement, de toute façon, Poutine va dire que c'est une grande victoire dans tous ouais. les cas. Ça, je ne fais aucune illusion. Il dira comme un peu Saddam Hussein après le Koweït en 91, il a été viré un coup de pied dans le derrière du Koweït, mais il a dit « nous avons remporté une grande victoire » parce qu'il s'adresse à une certaine opinion. Le problème, c'est que ça va être aussi sans doute l'occasion de mobiliser dans tous les sens du terme l'opinion russe à un conflit long, douloureux, meurtrier, qui justifiera de nouvelles restrictions sur les libertés, qui justifiera une économie de guerre et donc, si la Russie, comme je le pense, s'installe dans ce conflit de longue durée, parce que je ne crois pas, malgré toutes les, les raisons d'armes, que les Ukrainiens arriveront à repousser les forces russes jusqu'à la frontière dans un délai de semaine, donc je crois que cette date du 9 mai, il n'a pas forcément besoin d'une victoire militaire à ce moment-là, mais cela peut être l'occasion pour lui de passer dans une, encore dans une nouvelle dimension qui serait celle de la mobilisation totale, du peuple russe, dans tous les sens du terme, comme au temps du stalinisme.
9: Et, et si on se projette un peu militairement sur euh, ce qui peut se passer dans, dans les prochaines semaines, je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé ces derniers jours en Moldavie. Euh, on va regarder une carte pour euh, bien comprendre ce qui est en train de se jouer. Euh, donc la Moldavie, c'est ce petit pays qui est situé au sud-est de l'Ukraine. Sud-ouest, sud, sud pardon. Ouais. Sud-ouest de l'Ukraine, effectivement. Voilà, qu'on ouais. qu qu voit en jaune, euh, qui est enclavé entre l'Ukraine et la Roumanie et qui, depuis 1992 et la chute de l'URSS, doit composer avec un territoire pro-russe séparatiste qui s'appelle la Transnistrie qu'on voit apparaître ici en rouge. En fait depuis lundi dans, dans ce territoire on, on a vu se produire plusieurs explosions qui sont a priori inexpliquées. Alors il y en a eu une ou deux sur des bases militaires. Une qui a détruit cette tour de radio qu'on voit à l'image. Aujourd'hui c'est un village qui aurait été visé par des tirs en provenance d'Ukraine. Bon, rien n'est très clair pour l'instant, on ne sait pas vraiment d'où viennent ces explosions et ces tirs mais ce qui inquiète c'est que la Transnistrie et je retourne à la carte. Euh, déjà, c'est une région où des troupes russes stationnent de façon permanente depuis euh, le début des années 90 et elle a une position géographiquement stratégique euh, notamment par rapport au territoire du sud de l'Ukraine que la Russie occupe déjà. En fait, on voit que si les troupes russes qui stationnent en Transnistrie décidaient d'entrer en Ukraine, ça pourrait permettre de faire une jonction euh, justement avec ces territoires déjà occupés par la Russie en prenant la ville d'Odessa et ça, ça couperait complètement euh, l'accès de l'Ukraine à la mer Noire, et donc Dominique Trinquant, est-ce qu'on doit s'attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à voir apparaître un nouveau front du côté de la Transnistrie
6: Alors écoutez, ce qu'il y a de, de frappant, c'est qu'il y a une semaine un général russe a été cité partout, et il a cité la Transnistrie, c'est la première fois qu'on en a parlé Depuis donc, le début ça, du conflit, ça... c'est la première fois Pardon première fois depuis le début du conflit. C'est la première fois qu'un ouais. qu russe citait que la Transnistrie. Alors, il, il citait qu'il il y avait des troubles anti-russes mmh. qui allaient euh, arriver en Transnistrie. Mmh. Et donc, euh, ça met la puce à l'oreille, comme on dit. On dit oui, c'est exactement la même chose. rhétorique que dans ensuite, le Donbass dit, sur les populations voilà, russophones. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ce sont des stations relais de radios russophones qui ont été détruites. Et donc, ça permet aux Russes de dire Vous voyez, c'est à nous qu'on en veut. Et ça, ça vient de l'Ukraine. Bon, donc, euh, voilà. Donc moi, ce que je crois, pour revenir à votre question fondamentale, déstabilisation, oui. À côté de la Moldavie, euh, c'est pas pour inquiéter personne, mais la Moldavie est exactement dans le même statut que l'Ukraine. Elle n'appartient ni à l'Union européenne, ni à l'OTAN. Mm. Donc, attaquer la Moldavie, finalement, c'est comme l'Ukraine, l'OTAN ne va pas venir. Hein? Donc, mm. c'est un, un petit peu ça. Bon. Maintenant, pour, pour l'affaire d'Odessa, c'est vrai qu'à Odessa n'a pas pu être prise parce que Mykolaïv, qui est une, une ville un, un petit peu au nord-est, n'a pas pu être prise. Et donc, par la terre, ils ne pouvaient pas le prendre. Mmh. Or, ça ne peut être pris que par une opération combinée terre-mer. La flotte russe est au large. Elle met un embargo complet sur Odessa. Donc, de toute façon, le port d'Odessa ne fonctionne pas. Il mmh. n'y a plus de bateaux qui peuvent y arriver. Mais en revanche, la Transnistrie, si vous voulez, il y a 1000 à 2000 soldats. là-bas mmh. Et dans un, une forme pas extraordinaire. Ce n'est pas mmh. le dernier top de l'armée russe. Donc, euh, moi, j'ai un peu de mal à croire que la Transnistrie envahisse pour venir mener mmh. une opération combinée avec la marine à Odessa. En revanche, que ceci déstabilise mmh. les franges de l'Europe les franges de l'OTAN, ça j'y crois plus volontiers. Oui. La
7: Transnistrie, moi je pense que c'est extrêmement important et il y a les messages qu'on entend à l'extérieur, mais il y a ceux qu'on entend à l'intérieur de la Russie aussi. Moi, la Transnistrie et le couloir sud vers la Transnistrie, j'en ai entendu parler dès avant l'invasion de l'Ukraine. Mes oui. sources paramilitaires me disaient que clairement il y a un objectif de faire le couloir vers la Transnistrie. Maintenant, je trouve que c'est très important ce qui s'est passé ces derniers jours avec ces avec ces attaques, puisque euh, on a vu que d'abord ce sont des intérêts russes qui sont attaqués, notamment avec cette base militaire le ministère de la Sécurité nationale, ce qu'il faut savoir et ce qui est très important au sujet de la Transnistrie, c'est que ça a été le laboratoire des services secrets qui ont ensuite agi en République populaire autoproclamée de Donetsk en Ukraine de l'Est et notamment un certain, un, un certain Andrei Pinchuk qui était au gradé dans le ministère de la Sécurité nationale de Transnistrie qui a ensuite participé à fonder le ministère de la Sécurité nationale de, du nom soviétique que l'on donnait au ministère en URSS en République populaire de Donetsk et Andrei Pinchuk a donné une interview hier à un journal russe où il disait que c'était des saboteurs ukrainiens qui avaient perpétré ces attaques. Or, lorsque l'on entend les Russes parler de saboteurs ukrainiens, on a là un signal à savoir qui, qui est celui que la Russie doit intervenir pour défendre les populations russophones attaquées de l'intérieur par les saboteurs ukrainiens et ce spectre des saboteurs ukrainiens, il a été, annoncé, il a été euh, il est brandi à chaque fois lors de l'attaque sur la centrale nucléaire de Saporidja. il a été brandi avant le début de la guerre où la Russie nous a fait croire que des saboteurs ukrainiens auraient pénétré en territoire russe depuis le Donbass alors quand on regarde la carte on se dit mais avec ces territoires tampons d'où aurait-on pu avoir des saboteurs ukrainiens, mais en tout cas cette voilà, ces facteurs combinés, à savoir les pseudo-saboteurs ukrainiens, la Transnistrie, le ministère de la Sécurité nationale, les intérêts russes soi-disant attaqués. Le 9 mai, la parade du 9 mai a été annulée en Transnistrie au vu de la menace terroriste qui a été classée au niveau rouge. Mmh. Et là, Vladimir Poutine peut dire, c'est nazi qui empêche les mmh. populations russophones de mener la parade de la victoire. C'est là où je dis que le 9 mai peut être effectivement une surprise. Je vous rejoins, tout le monde s'attend à se dire, mais est-ce que Vladimir Poutine va faire une parade sur les ruines de Mariupol Non, en revanche, il peut dire qu'on nous empêche mmh. de célébrer la grande victoire contre les nazis. C'est même nazi aujourd'hui qui attaque les intérêts russes et russophones. Eh bien, il faut qu'on aille les aider. Et, et là, boucle, on peut imaginer la, 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 des la frappes, bouclé. comme vous le dites, de missiles calibres depuis la mer Noire, etc. La sur boucle, la
0: boucle puisqu'ils sont nazis, ils veulent empêcher la parade Exactement. contre les nazis. Vous avez parlé, vous, tous les deux, de, de déstabilisation. Et ça fait beaucoup penser à votre livre, pour le coup, de Juliano d'Ampoli. Je voudrais qu'on qu y vienne. Ça raconte merveilleusement bien euh, la, la stratégie du chaos mise en place par, par Vladimir Poutine et par son, par son entourage. Autrement dit, comment il souffle le chaud, le, le froid, comment il sème méthodiquement euh, la confusion, le conflit, euh, partout où il le peut, pour mieux en tirer profit. Euh, et on poursuit cette discussion juste après le mail de Pierre-Michel. Il souffle le chaud, il souffle le froid, faussement conciliant,
10: complètement paranoïaque. Plus que jamais, le maître du Kremlin reste insaisissable.
1: Lui, monde, Comme si tout allait bien entre
10: la célébration de la Pâque orthodoxe et la réception au Kremlin de ses athlètes après les JO de Pékin,
1: Bonjour, de
10: Vladimir Poutine tient à se montrer magnanime. Всем, оружие, Clément envers les résistants ukrainiens, l'armée russe, elle, se porte bien. Vladimir Poutine a même reçu Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. L'opération spéciale est un succès. Vladimir Poutine se prépare donc à fêter le 9 mai.
1: Ces convois militaires
10: rejoignent Moscou pour la grande parade annuelle qui célèbre la victoire de l'armée rouge contre l'Allemagne nazie. C'est pour le côté pile, après il y a le côté face. On le surnomme Satan II, il peut emporter 10 têtes
1: nucléaires.
10: Le Sarmat, capable d'atteindre Londres en 7 minutes. Quand Vladimir Poutine n'agite pas la menace
1: nucléaire.
10: Vladimir Poutine crie au complot.
7: Il accuse la CIA de vouloir détruire la Russie de l'intérieur.
10: Pour justifier une guerre jusqu'au boutiste.
1: Une
10: démonstration de force pour masquer des faiblesses, une victoire militaire qui peut cacher une défaite. Cet après-midi, Vladimir Poutine a à nouveau agité la menace nucléaire. Il a dit aussi que l'Occident avait échoué à étouffer la Russie
1: et
10: le dit malade ou pas Personne ne sait où en est Vladimir Poutine car presque personne ne lui parle. Poutine, je ne pas eu depuis Boucher. Personne ne sait donc jusqu'où il peut aller. Euh, – Pas plus loin Ampoli. que son
2: bunker. Bon Pardon ?– Pas plus
0: loin
7: que son bon coeur.
0: Euh, On verra. <rire> euh, Junior O'Danpoli police, semer la peur et le doute, on l'a vu à la fois euh, ailleurs et dans son propre pays, ça fait écho pour le coup à ce livre « Le match du Kremlin » qu'on a adoré, on le répète une dernière fois, euh, et, qui met en lumière à travers le personnage principal qui s'appelle Vadim Baranov euh, dans le livre, mais qui a un vrai nom dans la vraie vie. Euh, –
3: oui, pas tout à fait. fait hein, c'est un, un peu inspiré, inspiré d'un homme, homme qui s'appelle Vladislav Surkov. Surkov
0: ouais. Qui a été conseiller spécial de Poutine pour l'Ukraine, euh, justement. Entre euh, personnage central, en tout cas, euh, ce personnage de fiction, si on veut comprendre Poutine, parce que c'est ce personnage qui a inventé la stratégie du fil de fer est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que la stratégie du fil de fer
3: ben, La stratégie du fil de fer, c'est quelque chose qu'on ne comprend souvent pas de la, de la propagande russe, y compris en, en Occident. C'est-à-dire qu'on pense qu'ils qu ne font que pousser leurs alliés, donc les mouvements qui leur sont proches, les tendances d'opinion qui leur sont proches, etc. Alors qu'en vérité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Ce qui se passe, on l'a constaté quand on a eu les données de la, de la fameuse fermatrol. de de Saint-Pétersbourg, qui, qui, qui a été créée en, en Russie en 2013, et pour, pour justement pour faire de la propagande, surtout euh, vers l'Occident, euh, c'est que euh, leur stratégie, dans tous les pays, c'est de euh, s'insérer dans les conflits et dans les fractures qui sont déjà présentes. Et de ne pas que pousser un côté, mais de pousser les deux. Ouais. Donc, euh, par exemple, l'affaire Matrole de Saint-Pétersbourg, aux États-Unis, euh, elle ne poussait pas que les suprématistes blancs. Elle poussait aussi les « woke blacks ». Elle ne poussait pas que les, les climato-sceptiques. Elle poussait aussi les « collapsologues ». C'est-à-dire que l'idée, c'est... Créer le conflit. Pour casser un fil de fer, qu'est-ce que vous faites Vous le tordez d'un côté, vous le tordez de l'autre. Sinon, il ne casse pas. Et alors, et sinon, il casse pas. Et ça, c'est un peu la façon, ou une des façons, dont on perd la, la, la propagande russe euh, sur, sur l'échelle globale. On pourrait l'appeler stratégie du chaos euh, aussi Oui, mais parce que le, le chaos, à la fin, c'est l'arme du faible euh, et euh, c'est pour ça que c'est un, euh, un peu amusant quand on compare les stratégies actuelles de déstabilisation à, à celles du, du KGB. C'est vrai d'une certaine façon, mais le KGB c'était quelque chose de très structuré, de très organisé, où si par exemple on voulait prouver que les Américains avaient euh, injecté eux-mêmes et inventé le, 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 le virus du sida, on construisait tout un armamentaire scientifique, après on plantait de faux documents au fond d'un lac, on les faisait récupérer par une fausse mission archéologique. En fait, c'était très sophistiqué. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il faut que ça parte dans tous les sens. Et donc, par exemple, quand les Ukrainiens, quand les Russes en Ukraine abattent en 2014, le, 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 vous, vous savez, le, le, le vol de ligne de, 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 de la compagnie de la Malaisie. Ouais. Euh, pour euh, pour que euh, voilà pour, pour pour détourner les, les suspicions sur, sur ça on ne va pas donner une seule version on va en do donner 10 mmh. On va dire, euh, non, c'était les Ukrainiens, et puis on va dire, non, c'était les CIA, ils pensaient que Poutine était à bord, on va dire, ils ont chargé des cadavres à bord avant de faire tomber l'avion. On va donner des dizaines de versions. Mmh. Et le but, ce n'est pas de convaincre. Le but, c'est simplement de euh, cas, oui. confondre, de mmh. mettre le doute, mettre le doute. Euh, pour qu'on ne sache pas véritablement, pour que l'idée même d'une vérité mmh. euh, soit mise en doute. Et ça, c'est une technique qu'Anna que Arendt a très bien décrit par rapport au, au système totalitaire. Quand vous arrivez euh, à semer le doute euh, sur la possibilité même d'une réalité ou d'une vérité, vous avez gagné. Vous avez non. le scepticisme, vous avez la passivité, vous avez... Euh, et, et donc, vous faites ce que vous voulez. Alizé,
5: Non. Allez, allez. non dire, ce qui est terrible, c'est que d'une certaine manière, dans les dix dernières années, euh, on a vu euh, à la fois le poutinisme et le trumpisme, euh, de oui. chaque côté, pousser une grande partie de l'opinion mondiale à s'interroger sur la notion même de vérité. Chacun à sa manière. On mmh. se souvient comment délibérément les soutiens de Donald Trump autour de lui disaient il y a des vérités alternatives. Ouais. Poutine, c'est aussi le maître. De... C'est même plus la vérité alternative. Il y a tellement d'alternatives qu'il n'y a même plus de vérité. La seule chose qui me rassure un petit peu, c'est que j'ai le sentiment que, globalement, dans ces opérations que vous décrivez, euh, le, le FSB a remplacé un peu la, la qualité par la quantité ouais. et qu'il préfère noyer euh, l'opinion par de multiples petits événements, plutôt que de faire des opérations aussi bien préparées et exécutées que ce que pouvait faire le KGB de, si j'ose dire, la grande époque. Donc je crois qu'on a changé. Quand on dit le FSB, tout simplement le successeur du KGB, je pense que c'est plus compliqué et, heureusement pour nous, d'ailleurs, souvent moins professionnel.
1: Mmh. Mmh.
3: Je ne sais pas. En même temps, c'est plus adapté à l'écosystème des, 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 des médias, des réseaux sociaux, oui, etc. Où aujourd'hui, en réalité, justement, si c'est bien fait ou mal fait, etc., ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. L'important, c'est que ça génère des...
9: Un exemple de, de mise en scène récente pas très bien faite du FSB qui a voilà. beaucoup circulé hier sur les réseaux sociaux, c'est ce qui s'est passé en début de semaine. Donc, Vladimir ouais. Poutine euh, annonce l'arrestation d'un groupe de néo-nazis, soi-disant néo-nazis ukrainiens, euh, qui projetait de tuer Vladimir Soloviev qui est un présentateur télé russe dont on a beaucoup parlé depuis le début de la guerre euh, parce qu'il est extrêmement virulent, extrêmement violent dans son émission à l'encontre à la fois des Ukrainiens et, et de l'Occident. Donc les preuves du complot pour le tuer ont été présentées au public on va voir, au public russe, on va voir les images alors donc ces néo-nazis ukrainiens avaient dans leurs affaires un portrait d'Hitler, puisque c'est bien connu les néo-nazis se trimbalent toujours avec, euh, avec une photo d'Hitler, ils avaient aussi un sachet de drogue ça aussi ça fait partie de, de la rhétorique contre parce les Ukrainiens sont ah, tous des nazis drogués, ils avaient... Dans leurs affaires, Alors, on y vient. Un t-shirt avec une croix gammée et ils avaient, ça, ça a beaucoup fait rire les internautes, ces jeux vidéo, ces trois pochettes de jeux vidéo, des Sims. Alors, il y a deux, ça paraît un peu absurde, il y a deux théories qui circulent. Soit les Sims seraient justement un peu une symbolique en Russie de la décadence de l'Occident, notamment parce qu'on peut marier deux Sims homosexuels. Soit ce serait une erreur des agents du FSB à qui on aurait dit de mettre des cartes Sims et qui auraient mis... tu as la perruque du travesti Et il y a la perruque du travesti. Ça
2: me rappelle un autre mème, parce qu'il y avait euh, une autre, un autre reportage pour la télé russe comme ça, mais en 2014, et il était particulièrement grotesque, et c'est devenu un mème. On avait, pareil, arrêté un agent néo-nazi, euh, LGBT, juif, nazi. Et pour prouver ses liens avec l'extrême droite, on avait trouvé sur cet agent une carte de visite de... Yaroche, c'était Yaroche, à l'époque un leader d'un tout petit groupuscule nationaliste, on va dire, même pas néo nazi hein. Et donc, euh, c'était une preuve irréfutable. Il avait une carte de visite des Yaroche. Alors, vous imaginez des, des grands nazis ayant, se promenant avec des cartes de visite et en les distribuant à ses agents. Donc, euh, oui, la, la propagande russe, elle est décédée à Kaby. Et je voulais... Réjoindre là la, la discussion qui était très intéressante là sur euh, ce que cherche la Russie euh, dans sa manière d'influencer le monde occidental. Et D'ailleurs, ce qu'il dit, ça me rappelle le titre d'un autre livre qui a été consacré à ce système, le livre de Peter Pomerantsev. « euh, Rien n'est vrai, tout est possible ». C'est merveilleusement bien résumé. Et... Et j'ai rejoint Bruno Tertré, c'est que nous avons tout simplement de la chance que le KGB a été remplacé par FSB et que les vrais professionnels ont été remplacés par des gens comme Surkov, qui est en gros un graphoman absolument mégalomaniaque, euh, pas aussi talentueux qu'il se croit être. <rire> non, ouais. euh, moi j'ai mes propres avis à arrêter sur, euh, <rire> sur ce personnage.
0: Moi, je l'ai découvert avec euh, votre livre. Euh,
2: non, non, on, on, on le connaît oui. bien. On a... Chacun, chacun a son camp.
3: Je ne suis pas là pour défendre Surkov, hein, que je Mais euh, je crois que ça va quand même un tout petit peu au-delà au de ça. C'est-à-dire, euh, je pense d'abord que euh, dans son système, la, la révélation de la manipulation fait partie de la manipulation. Mmh. Et, et donc, euh, le fait que ce soit mal fait, quelquefois... Ou le fait que ça se sache, parce qu'à la fin, sur Internet, tout est traçable. À la fin, donc, euh, par exemple, dans le cas des élections américaines, évidemment qu'à un certain moment, on a reconstruit ce qui a été fait, les opérations par rapport au, au, au QG des, des démocrates et, et toutes les opérations de déstabilisation russes euh, Mais euh, en politique, tout ce qui fait croire la force, la croit. Donc, euh, le fait qu'on révèle une manipulation... Et, et, et que et ça donne presque l'impression, est-ce que c'est les Américains, est-ce que c'est les Russes qui ont fait gagner les élections à Trump C'est discutable. Hein, c'est quand même probablement pas les On Russes. On ne sait pas, mais c'est pas grave. Mais le fait qu'on le croie, non Mais le fait qu'on ait cru longtemps, quand même, que c'était eux leurs opérations et tout ça. Eh bien, ça a fait beaucoup de bien, quand même, au pouvoir russe, parce ouais. que ce qu'on croit vrai, euh, justement, le, le, le devient. Donc, euh, encore une fois, et c'est un peu la même chose, d'ailleurs, sur ces homicides, sur ces éliminations d'oligarques, ouais. Souvent, on, on l'a vu dans, dans, dans les années passées, c'est fait de façon tellement maladroite que oui, bon, on peut penser que c'est vraiment des nuls, hein, ils laissent des traces partout, c'est embarrassant, mais on peut aussi penser qu'il y ait euh, quelquefois la volonté que ça se sache, ou du, ou du moins, on ne se passe, pose pas vraiment le, se, le problème. Je voudrais écouter, Laure
0: ah. et, et aussi Hélène après.
3: Non, mais je l'ai déjà dit, mais je vous le
8: redis, que votre livre est formidable parce que c'est un polar politique et existentiel, que nous, lectrices et lecteurs, on est dans la tête ouais. de Vladimir Poutine et du que sang. vous faites de Vladimir Poutine, finalement, un metteur en scène de théâtre. Simplement, il n'a pas de texte, le, son théâtre, c'est le monde, le monde entier. Et il dessine, par sa mise en scène, son monde à lui, le monde qu'il voudrait faire advenir. Et ce réel qu'il fait plier selon ses propres désirs fait qu'il s'isole, en tout cas, je crois que c'est la vérité, c'est ce que vous racontez dans le dernier tiers de votre bouquin, de plus en plus. Donc, à force de faire de la mise en scène du monde, mais d'être seul pour faire correspondre son idée du monde à lui-même, est-ce que l'autre existe avec un grand A Qui peut dégommer Vladimir Poutine Est-il notre déstabilisateur de la vérité du monde, de
3: notre monde Je crois que la façon dont on vit aujourd'hui jusqu'avant la guerre, disons, Poutine, euh, en soi, est déjà très révélatrice, c'est-à-dire... Le, le, le quotidien de Vladimir Poutine. Hein, vous... On, on oui, connaît oui,
8: son style, son Il nage tous les matins. Voilà,
3: il, et, disons, il habite aux portes de Moscou, dans la tenue d'État qui s'appelle Novogarievo. Il a fait raser la, la, la forêt à 4 km alentour. Il se lève relativement tard le matin, il va nager. Euh, les premiers courtisans sur, sont sur, timidement à la, la, au bord de la piscine et commencent à lui soumettre les, les premiers dossiers, pendant qu'il est à la piste, il lui donne son peignoir et, il, et, et, et il bouge, bon il fait, il fait son petit déjeuner avec les œufs du, du, du patriarche, euh, qui est envoyé par la, par la ferme bio du, du patriarche euh, et, et après il bouge vers le Kremlin euh, relativement tard, en début en d'après-midi. Début après -midi. après avoir pris Kremlin, soin qu'il n'y ait plus euh, aucune voiture voilà, en qui circule. Là maintenant il fait souvent ça en hélicoptère parce que sinon toute la ville de Moscou qui a déjà un, un, un une circulation chaotique se, se paralysait parce qu'on ferme toutes les routes, évidemment, quand, quand, quand il passe. Et, et, et il travaille euh, jusqu'au fond de la nuit euh, mmh. comme le faisait Staline d'ailleurs à l'époque à, à et, et tous les gens qui, qui sont supposés avoir une interaction avec, euh, avec lui, donc une, quelques milliers de, de, de hauts fonctionnaires d'État et de, de personnages en tout genre euh, restent réveillés tard dans, très tard dans la nuit, jusqu'à 3-4 heures du matin parce que le Tsar peut arriver à n'importe euh, quel, quel moment. Mmh. La drogue du pouvoir, on le sait, c'est c'est quelque chose. Les neuropsychologues disent que ça a l'effet d'un trauma crânien euh, sur, sur le cerveau, hein, comme, comme un accident de voiture. Euh, après 22 ans de, de, de wow. ça, on. on, on de on plus imagine, en plus ça. absolu. Elena oui, Voloshin.
7: Moi, ce, ce que m'évoque cette vidéo du FSB, c'est que oui, genre, je suis la première à vouloir rire du fait qu'on brandit des, des vidéos des Sims, alors mm. qu'on voulait sans doute euh, montrer des, des cartes Sims, mais. Et je comprends la volonté de dédramatiser lorsqu'on est à l'extérieur, mais lorsqu'on est à l'intérieur, en réalité, c'est vraiment terrifiant. Parce que ce sont des gens qui sont capables de mettre de la drogue dans les affaires de ceux qu'ils veulent arrêter pour faire du chiffre. Ce sont des gens qui sont capables de tuer euh, les opposants et les activistes. Aujourd'hui, on est, on est vraiment dans un système de terreur en Russie absolue. Et c est, c est, ces artefacts, ces croix gammées, cette symbolique nazie, etc., qui a été brandie dans cette vidéo, c'est ce qui est brandi aussi tous les jours pour justifier euh, des frappes de l'armée russe en Ukraine. Ils entrent dans les soi-disant anciennes bases des bataillons soi-disant nazis ukrainiens et ils sortent les mêmes drapeaux, ils sortent les mêmes symboles pour dire on a encore détruit des nazis, on a encore trouvé de la drogue, etc. etc. Et donc, en fait, c'est un mythe absolu qui est écrit aujourd'hui par la Russie, d'une Russie en guerre contre les nazis. Ça se justifie à tous les niveaux, y compris de l'ennemi qui est à l'intérieur du pays, y compris de ceux que l'on combat à l'extérieur. Et en réalité, on en arrive à un drame absolu qui est qu'on a un État totalitaire qui a agressé l'État voisin. Et tout ceci est basé sur ce genre de mythe fabriqué par les services secrets qui, au passage, dans le système pénitentiaire aujourd'hui, ont réintroduit la torture qui n'existait pas de façon aussi systématiques en Union soviétique, il faut voir ce que sont les prisons russes aujourd'hui, le système pénitentiaire qui engloutit non seulement des criminels, mais qui engloutit juste des activistes, des opposants, des journalistes, des gens qui parlent ouvertement. Donc, en fait, on est aujourd'hui en Russie dans, dans un système qui est absolument mmh. terrible et qui repose sur ce genre de, de, de choses dont on n'a finalement même pas honte, qu'on assume parce qu'on a le monopole de la vérité. Donc Je, je voudrais juste ah, souligner non, non, que qu'en que, qu réalité, c'est absolument terrible, même si effectivement, c'est grotesque.
2: Mmh. Alors, nous, nous, nous en rirons parce que nous en rions, pardon, précisément parce que nous en sommes les victimes, il ne nous reste que cette arme-là. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on nous assumons. Et, 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 et d'ailleurs, on revient toujours vers le début, la vérité. La vérité, notre arme, c'est la vérité. Et nous, nous... On nous accuse, bien, très bien, on va en rire. On va ouais. en rire, on ne va pas perdre notre temps. Notre position est claire, notre arme, c'est la vérité. Et, et, et c'est intéressant comment toute cette émission, elle s'articule finalement mmh. autour de la vérité et l'illusion.
0: Ouais. Dominique
6: Trinquan. Oui, non, simplement, euh, on en rit parce que, pardonnez-moi, mais on n'en est pas les victimes, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Mmh. Euh, Derrière ça, il y a un régime épouvantable qui est mis dans un pays qui est un de nos pays voisins, par lesquels on a une histoire assez proche, une géographie assez proche. Et euh, je reviens un peu à ce qu'avait dit Bruno Tertré au départ, c'est où est-ce qu'on veut aller ouais. Est-ce que la Russie, à terme, pourra se passer de ce régime, de ce Poutine, et être plus proche de nous ou pas Où est-ce qu'on va tracer une ligne en disant ils sont comme ça, on ne s'en occupe pas, c'est leur problème, et nous, on a notre démocratie, notre façon de vivre, etc. C'est etc. un peu ça, le, le sujet aussi. Euh, faut, enfin, faut, quand on rencontre les, les Russes qui, aujourd'hui, s'en vont en Arménie, s'en vont en Turquie parce que c'est le seul endroit où ils peuvent partir, et que vous discutez avec eux, ils sont très malheureux parce qu'eux sont les victimes de ce système-là. Le problème, c'est que, justement, quelle que soit l'issue de ce conflit, et je pense qu'elle sera plus heureuse pour les Ukrainiens
5: que pour les Russes, euh, la société russe va être une société malade, ouais. malade de la violence, ouais. malade du mensonge, malade de la torture, malade de son système, et qu'elle sera en plus vidée, comme elle l'est, à la fois de ses cerveaux, parce que ça fait quand même 10 mmh. ou 15 ans que les plus brillants, les, plus, euh, les classes moyennes, éduquées, supérieures, qui, qui ont une autre vision de l'avenir de leur pays, sont partis. L'exode des cerveaux en, en Russie a été terrible. Maintenant, vous avez l'exode de l'argent aussi. On a vu tous ces vols qui partaient de Moscou pour aller vers la péninsule arabique, où on est reçu assez bien en général. Qu'est-ce qui va rester Il va rester ces pauvres gens qui subissent un lavage de cerveau permanent, ces familles de soldats du, des petits villages du Caucase ou de Sibérie qui n'ont même pas accès même pas. à la moitié de l'information qui peut mmh. circuler enfin, sous votre contrôle à, à Moscou, qui sont ça sera un autre monde, malheureusement. Moi, je crains, parce qu'on aime tous cette culture, on aime tous la Russie comme pays, comme culture, comme histoire, mais moi, je crois que cette société, elle va être encore plus malade qu'elle n'a été. J'ajoute qu'elle est aussi malade au sens strict du terme. Rappelons que le bilan de la surmortalité du Covid ouais. en Russie, ça sera probablement quelque chose comme 2 millions, à peu près, ce qui phénoménal surmortalité, surmortalité, de surmortalité, sur hein, sur qui est phénoménal pour un pays comme ici. Donc c'est d'abord une immense tristesse, mais je crains malheureusement qu'on aura, il faudra passer par une sorte de d'isolement au moins temporaire. On aidera la Russie si on peut l'aider, comme on peut l'aider, mais c'est un pays qui devra passer par une catharsis qui n'est ne, qui pas, pas du tout en train de commencer. Ça sera encore dans, dans des années. Moi, je crois que tout ça est infiniment triste, mais que malheureusement, euh, l'épreuve de la Russie n'est pas terminée. Celle de l'Ukraine s'achèvera, à mon avis, plutôt que celle de la Russie.
3: Je... Moi, ce qui m'inquiète dans ce thème de où on veut aller, euh, c'est que nous, justement, on veut aller vers des objectifs qui... En ce moment, apparaissent quand même très loin, hein. et on veut ça. aller surtout, bah, on veut aller vers une forme de stabilisation, évidemment. Mmh. Ouais. On voudrait re 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 repousser les Russes, et, et, et on voudrait de toute façon, même peut-être en faisant des concessions, ça je ne sais pas, euh, mais on voudrait que ça s'arrête. Hein. Mmh. On voudrait avoir mmh. la paix, c'est ça qu'on voudrait mmh. fondamentalement, parce que.
6: Et, et donc, une situation oui.
3: qui, aujourd'hui, a l'air... Non, quoi, ouais. mais je, je parle pour les Européens. J'ai oui. l'impression que ce que les Européens voudraient, ce serait avoir la paix. Hein. Oui. Alors, certains ne sont pas disposés à payer n'importe quel prix, euh, d'autres... Mais, mh, fondamentalement, on voudrait avoir la paix. Ce qui, euh, du coup, est très loin comme perspective, alors que la situation présente, qui risque de, de se prolonger longtemps, comme on, on l'a dit, elle accommode je crains parfaitement Poutine. C'est-à-dire oui. que c'est oui. vrai, encore Ça une fois, qu'il a fait une erreur du calcul, de calcul au début et donc qu'il n'a pas rejoint son objectif initial. Mais ce qu'il a aujourd'hui, et qu'on vient de décrire au cours de, de cette émission, c'est un nouvel ordre à l'intérieur. Hein, plus pauvre, tragique, d'une violence inouïe, d'une répression, etc. Mais c'est la, la conclusion logique, Exactement, disons, d'un oui. parcours de pouvoir Exactement. absolu oui. qui se consolide et qui, aujourd'hui, arrive à son paroxysme. Et donc, voilà, il n'y a plus de limites. Il peut faire n'importe quoi, il élimine les opposants de façon de plus en plus brutale, la torture, etc. Donc, un nouvel ordre à, à, à l'intérieur, plus, plus pauvre, mais plus fort, d'une certaine oui. façon, et le chaos à l'extérieur. Vu que vous ne pouvez pas imposer un nouvel ordre sur l'Ukraine, et ça, certainement, Poutine ne pourra pas le faire, du chaos. Euh, du, chaos du chaos en Ukraine et du chaos au-delà de l'Ukraine, dans d'autres régions, peut-être, en Moldavie, et, et, et le plus possible en Europe et, et partout. Ce qu'on appelle pour les, lui, conflits gelés, lui, en fait. voilà. les conflits et lui, ça gelés, en fait. les conflits gelés c'est en fond. Alors que pour nous c'est évidemment catastrophique de et, la et tragique.
2: Mais, oui parce que ça concerne l'Ukraine. Je non, voudrais je... réagir quand même là pour une fois, enfin pour une fois non, sur non. ce sur cet aspect-là précisément. précisément. Euh, alors oui effectivement il y a une grande tentation je pense en Europe de revenir euh, quelques mois en arrière et Juste pour que ça s'arrête, parce qu'on oh. n'en peut plus de voir ces victimes, on n'en peut plus de voir ces destructions. De parler de Mariupol, de Et là, de il faut résister à cette tentation. Et déjà, elle ne sera plus jamais acceptable pour les Ukrainiens pour une bonne et simple raison. Vous avez vu ce qui s'est passé au nord de Kiev. Vous avez... Et là, on a pu... Le, euh, le découvrir uniquement parce que l'armée russe s'est retirée très rapi mmh, euh, rapidement. Oui. Mais exactement les mêmes crimes de guerre sont commis sur tous les territoires occupés euh, par les Russes. Aucune solution impliquant les territoires ukrainiens occupés ne sera plus jamais acceptable euh, par les Ukrainiens, tout simplement parce que les Ukrainiens veulent que tous les Ukrainiens puissent... Avoir droit à la vie et à leurs droits. On, on ne peut pas laisser ces gens vivre sous l'occupation. Donc, ça, c'est la première réponse. Et la deuxième chose, ce que je voulais dire, oui, la question qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous cherchons Eh bien, je pense que cette guerre, finalement, euh, elle est comme une sorte de catharsis, finalement, parce qu'on y allait depuis longtemps. Euh, il faut savoir que déjà, même la guerre en Ukraine, elle dure depuis 8 ans. L'occupation de la Transnistrie par les troupes russes dure depuis 30, 30 ans. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui s'est préparé, c'était dans cette continuité toujours ouais. plus loin. Et là, je pense que cette guerre en Ukraine, c'est comme un catharsis dont malheureusement nous avions peut-être besoin... On a, Dieu sait que nous avons tous essayé des solutions économiques, des solutions diplomatiques, des solutions de soft power et tout. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et qu'est-ce que nous voulons Nous voulons un monde meilleur, un monde libre, un monde meilleur pour les Ukrainiens et pour les Russes. Parce que c'est très important ce que vous venez de dire. La Russie est une société profondément malade, violente. Euh, je rejoins ce que vous venez de dire. Parce que comme moi, quand je disais que, heureusement, euh, nous n'avons plus affaire à KGB, mais à FSB. Bon, quelque part, heureusement, mais il faut, ça, il faut comprendre aussi que, quand je dis ça, c'est parce que FSB est beaucoup moins professionnel oui, qu que KGB à l'époque et, en fait, c'est une sorte, euh, maintenant, d'unité hybride euh, entre les services euh, spécieux entre la police et entre le, les milieux criminels. Mmh. Et c'est absolument terrible, pas que oh pour non. les opposants, même pour les simples citoyens russes, suis... si jamais...
0: Je suis obligé de reprendre la parole. Oui, cas, Merci d'avoir conclu sur, sur ce point-là. Euh, L'émission n'est pas terminée. On poursuit avec les deux conseils de Laure et Camille. C'est la liste de ces ce soir. On commence avec un roman, non pas ukrainien, mais belarusse.
9: Oui, c'est un, un petit pas de côté, mais qui nous permet de. de c'est un roman qui, qui nous permet de saisir la persistance, déjà de l'influence russe dans l'espace post-soviétique, mais aussi de la violence de certains des régimes pro-russes qui ont succédé à l'URSS. Ça s'appelle Un fils perdu. C'est un roman de Sacha Filipenko, qui est donc un écrivain belarusse qui vit désormais en exil en Europe de l'Ouest. C'est son tout premier roman qui est sorti en 2014, mais qui vient tout juste d'être traduit en français. C'est l'histoire d'un adolescent bélarusse qui va tomber dans le coma suite à une immense bousculade dans le métro de Minsk et se réveiller dix ans plus tard. Alors le pitch ressemble un peu à celui du film Goodbye Lenin, mais il y a quand même une nuance et une nuance de taille, c'est qu'en dix ans rien n'a changé euh, en, en Biélorussie, c'est toujours le même régime, toujours le même euh, dictateur, toujours la même euh, propagande. Euh, il se réveille donc dans ce pays qui n'a pas bougé, d'un iota qui vit toujours figé dans le passé soviétique, dans aussi cette mythification de la grande guerre patriotique qu'on évoquait un petit peu plus tôt. Euh, L'auteur, il explique, en fait, qu'il qu a l'impression de vivre dans un pays où on n'a jamais cessé de combattre euh, les nazis, euh, qu'en se baladant en Biélorussie, on ne sait pas trop si on est en 2020, euh, en 1985 ou euh, en 1945. Et finalement, dans ce roman, le coma du personnage, c'est aussi une métaphore pour une sorte de coma dans lequel serait plongée la société euh, bélarusse tout entière. C'est un livre qui a eu un grand succès parmi euh, les manifestants qui sont descendus dans la rue en 2020 contre euh, Alexandre Loukachenko et qui nous offre un, un éclairage assez précieux sur ce pays qui, aujourd'hui, sert aussi de base arrière aux Russes pour attaquer l'Ukraine. C'est aux éditions Noir sur Blanc,
8: un fils perdu.
0: Là, on passe la frontière, mais avec le même éditeur.
8: Avec le même éditeur, qui est un éditeur spécialisé en littérature russe et en littérature des pays de l'Est pour parler d'un voyage à la fois historique et politique au pays de la dissidence. C'est un mot qu'on a un peu oublié dans notre vocabulaire, mais cette dissidence russe, elle a bien existé. Cet auteur, il s'appelle... Zilberstein, et il a décidé de faire un voyage au pays de la mémoire de quatre dissidents. Certains d'entre eux sont connus, Mikhail Lermantov, immense poète, Victor Serge, euh, immense résistant. D'autres sont moins connus, par exemple Vladimir Bogoraz. Et moi, je voudrais vous parler très rapidement du premier, celui qui est le plus proche de nous, puisqu'il est mort en prison « Humilié » en 1986, il s'appelait « Anatoly Marchenko ». Il y a eu des, des, euh, des comités dans le monde entier pour essayer de le faire sortir du prison. Il est né en 1938 en Sibérie, d'un milieu ouvrier, prolétaire. Lui-même est devenu ouvrier, docker. Dès l'âge de 20 ans, il a été arrêté pour hooliganisme, parce qu'il faisait du bruit dans la rue en sortant de l'usine. L'année d'après, il a été arrêté de nouveau après avoir purgé sa peine parce qu'il avait commencé à éditer des tracts dissidents des Samizdat. L'année suivante, il a essayé de partir de l'Union soviétique. Sa vie entière s'est déroulée en prison où il a été humilié, où il a failli mourir à plusieurs reprises. Il a réussi à faire passer en Occident un livre extraordinaire qui est disponible en ce moment qui s'intitule la vie dans les camps. Il est mort d'une grève de la faim en 1986 et il fut finalement l'occasion pour Gorbatchev de décider qu'il n'y aurait plus en prison en Russie de dissidents, puisque à partir de la mort de ce Marchenko, héros populaire encore aujourd'hui parmi les dissidents de Russie, eh bien, il n'y aurait plus de dissidents en prison en Russie. Il a eu le prix Sakharov Alors, sauf en à titre, Ukraine. à l'Ukraine, mais en en jusqu'à la fin. Mm. Mais c'est formidable de pouvoir rappeler le courage de tous ces Russes qui ont porté atteinte à ce que vous avez dit tout à l'heure, le mot qui désigne le régime, le totalitarisme russe aujourd'hui de Vladimir Poutine.
0: Merci beaucoup, on est très en retard, merci, merci Laure, merci euh, Camille, c'était passionnant, merci à toutes et tous euh, d'être venus euh, ce soir. Je mentionne euh, une manifestation, Stand with Ukraine, samedi, c'est
2: ça euh, Alors, euh, une manifestation en soutien à l'Ukraine euh, ce samedi euh, à la République à 15h, euh, je Paris. vous invite tous, venez s'il vous plaît, <rire> rejoignez-nous.
0: Et puis, merci, et puis je, je rappelle le titre de votre livre dont on a parlé ce soir. Julien Odin Impoli, le mage du, du Kremlin, les hommes de Poutine, sous-titré, publié chez, chez Gallimard. Euh, merci beaucoup. ce soir revient demain euh, vers 22h35, avec comme tous les jeudis Camille Dio, bien sûr, Fidèle Poste et Thomas Negarov. Belle fin de soirée.